0: KIT Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie.
1: Dem Wald geht es nicht gut. Vier von fünf Bäumen in Deutschland gelten als geschädigt. Etwa 120.000 Hektar Wald sind bereits tot. Schuld daran ist auch der Klimawandel. Die letzten beiden Sommer waren extrem heiß, monatelang regnete es kaum. Und auch für dieses Jahr erwarten die Forscher lange Hitzeperioden. Was genau passiert in den Bäumen, wenn sie über längere Zeit dürre und extremer Hitze ausgesetzt sind? Und was können wir dafür tun, damit der Wald besser damit umgehen kann? Ein Podcast von Moritz Schelius.
0: KIT Audio – Forschung hören
2: Sägearbeiten im Schwarzwald. Die Forstarbeiter holen sogenanntes Sturmholz aus dem Wald. In den letzten beiden Jahren sind in Baden-Württemberg etwa 5 Millionen Festmeter Fichtenholz mehreren Stürmen zum Opfer gefallen – und dem Borkenkäfer. Der Schädling hatte leichtes Spiel. Vor allem jüngere Bäume, die noch nicht so tief wurzeln, waren durch die Trockenheit schwer geschädigt.
3: Das kann man mit sich selber vergleichen, wenn man halt zu wenig trinkt oder ein bisschen angeschlagen ist oder unter Stress steht, dann ist es so, dass man auch schneller krank wird.
2: Sagt Hans Schipper, der am KIT das Süddeutsche Klimabüro leitet.
3: Und das gilt ja auch für die Bäume so, dass sie halt keinen guten Widerstand mehr gegen Schädlinge aufbauen können. Und das sorgt dafür, dass sehr viele Schäden in den Wäldern entstehen.
2: Fichtenholz ist seit Jahrhunderten die wichtigste Einkommensquelle des Schwarzwaldes. Nun gibt es ein Überangebot und die Preise sind im Keller. Für viele Forstwirtschaftsbetriebe ist das eine Katastrophe und ein Grund zum Umdenken.
3: Wenn man mit Forstwirten redet, dann sieht man, die haben das sehr wohl verstanden, dass da etwas im Gange ist, worauf sie reagieren müssen und arbeiten sehr intensiv daran, ihre Forstbetriebe natürlich am Laufen zu halten.
2: Das Süddeutsche Klimabüro arbeitet eng mit Forstwirten zusammen und stellt Modelle zur Verfügung, wie sich das Klima entwickeln könnte. Wie oft es in Zukunft aber konkret Dürresommer geben wird, das kann bislang kein Modell zuverlässig berechnen. Klar ist nur, dass die Wahrscheinlichkeit dafür zunimmt. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts wird die durchschnittliche Temperatur im besten Fall um 1,5 Grad gestiegen sein und im schlimmsten Fall um 6 Grad. Je höher aber die Temperatur, umso mehr Wasserdampf kann in der Luft aufgenommen werden. Das erhöht das Potenzial für Extremereignisse.
3: Im Sommer sind die Trockenperioden länger geworden und wenn es da mal regnet, regnet es ordentlich. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, wenn es länger trocken ist, damit der Boden ja, trocknet ja aus und wird hart. Und wenn es auch eine normale Niederschlagsmenge gibt, dann fließt das Wasser oberflächlich eben ab und tritt nicht in den Boden ein und ist so auch nicht für den Pflanze zur Verfügung.
2: Über das ganze Jahr gesehen wird es in Zukunft gar nicht unbedingt weniger Niederschlag geben. Aber der Regen wird immer öfter quasi sintflutartig vom Himmel fallen. Davon haben die Bäume dann wenig. Aber wie viel Wasser braucht eigentlich ein Baum? Das erforscht die Umweltwissenschaftlerin Nadine Rühr.
1: Wir messen das zum Beispiel, indem wir kleine Nadeln in den Baumstamm bohren und über eine Temperaturmethode können wir dann bestimmen, wie viel Wasser da durchfließt. Das nennen wir den Saftfluss, wie viel Wasser fließt durch den Stamm. 5 Liter vielleicht am Tag, wenn der Baum klein ist, auch nur 100 Milliliter, also ist ganz unterschiedlich. Natürlich, ein ausgewachsener Baum kann natürlich 50 Liter am Tag locker Wasser verdunsten, wenn er die zur Verfügung hat.
2: Ja. Nadine Rühr und ihre Arbeitsgruppe beschäftigen sich damit, wie sich extreme Trockenheit und Hitze auf Pflanzen auswirkt. An ihrem Institut am KIT Campus Alpin stehen mehrere Bäume in Gewächshäusern, vom kleinen Kiefernsämling bis zur sechs Meter hohen Robinie. Die Temperatur lässt sich individuell einstellen, genauso wie die Luftfeuchtigkeit, die Kohlendioxidkonzentration und natürlich die Niederschlagsmenge. Was passiert nun, wenn ein Baum kein Wasser mehr bekommt? Zuerst schließt er die Öffnungen auf den Blättern, in denen er im Austausch mit der Luft steht.
1: Am Anfang macht der Baum sehr früh die Spaltöffnungen zu, um weniger Wasser zu verdunsten, damit er halt nicht sofort austrocknet. Weil wenn er austrocknen würde, wäre das das Todesurteil natürlich.
2: Sind die Spaltöffnungen zu, bekommt der Baum auch kein Kohlendioxid. Das ist schlecht für den Klimawandel, denn weltweit nehmen die Wälder etwa ein Drittel des CO2 auf, das wir Menschen ausstoßen. Und es ist schlecht für die Bäume, denn Kohlendioxid brauchen sie als Nahrungsquelle.
1: Und dann kommt man halt in eine Art Imbalance. Einmal fehlt das Wasser, auf der anderen Seite fehlen vielleicht auch bestimmte Reservestoffe. So also Was so ein Folgeschritt ist, was man zum Beispiel jetzt bei Fichten gesehen hat oder sehr stark annimmt, ist, dass durch diese Schwächung, durch eine Trockenheit, weniger Reservestoffe vorhanden sind. Wenn die Verteidigung gegenüber Borkenkäfern schlechter wird und die Bäume halt anfälliger werden für sowas.
2: Durch einen Baum verlaufen Millionen winzige Röhrchen, in denen normalerweise Wasser von den Wurzeln bis zu den Blättern befördert wird. Bei starker Trockenheit blockieren kleine Luftbläschen den Wassertransport. Das heißt, das Wasser kommt nicht mehr bei den Blättern an. Der Baum bekommt eine Art Herzinfarkt, eine Embolie. Wenn er daran nicht stirbt, hat er trotzdem Folgeschäden. Denn die Luftbläschen bleiben in den Röhren, selbst wenn der Baum wieder genügend Wasser bekommt. Trockenheit und extreme Hitze sind nicht die einzigen Probleme, die die Wälder in Deutschland haben. Einige davon kann man im Auenwald beobachten.
0: So, jetzt können wir mal reinlaufen, wenn wir wollen.
2: Unterwegs im strömenden Regen mit Florian Wittmann, dem Leiter des Aueninstituts am KIT, in seinem Forschungsgebiet, der Rastatter Rheinauer. Die Auenwälder zählen zu den artenreichsten Wäldern in ganz Mitteleuropa. An manchen Stellen erinnern sie an einen Urwald, es gibt sogar Lianen. Das zuständige Regierungspräsidium bezeichnet den Auenwald als intakt. Wittmann ist anderer Meinung. Stellen sich die
0: unterschiedlichen Stockwerke eines Waldes vor, die natürlich wichtig sind für eine ganze Reihe von Lebewesen wie Vögel, Insekten, auch Säugetiere. Und Sie sehen hier, das ist halt alles ziemlich eintönig. Ja, Sie sehen hier ein Stockwerk, ganz wenig Unterwuchs. Und das könnte eben ganz anders aussehen. Schauen Sie mal, so dicke Bäume wie so diese dicke Eiche, die einen Meter Stammumfang hat, sowas gibt es kaum noch, weil eben diese Sachen hier gemanagt werden.
2: Ja? Obwohl der Auenwald als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist, wird er intensiv bewirtschaftet. Dabei setzt die Forstwirtschaft vor allem auf Hybridpappeln. Die wachsen schnell und versprechen deshalb hohe Erträge. Für das Ökosystem sind sie weniger gut. Tiere zum Beispiel nutzen die Hybridpappeln kaum, weder als Lebensraum noch als Nahrungsquelle. Wittmann ist der Meinung, dass der Auenwald als Vollschutzgebiet ausgewiesen werden sollte.
0: Dass man halt sagt, man nutzt diesen Wald forstwirtschaftlich nicht mehr. Und lässt auch zusammengefallene Bäume einfach liegen. Ja, als Totholzreste, die halt dann 10, 15 Jahre im Wald liegen bleiben. Ist ja kein Problem. Und dann stellen sich eben wieder so eine Artenreichtum ein, der, der uns abhanden gekommen ist. Ja?
2: 20 bis 25 Gehölzarten würden sich im Auenwald wieder ansiedeln, schätzt Florian Wittmann. Ulmen, Eschen, Wildbirnen, Schwarzpappeln, Weißdornen oder Faulbäume – auch seltene Arten wie Tamarisken. Das wäre nicht nur für Tiere und Pflanzen gut, sondern würde den Wald auch widerstandsfähiger gegen den Klimawandel
3: machen.
0: Wenn Sie von 25 Arten ein oder zwei verlieren wegen dem Klimawandel, dann wird das eben ausgeglichen in diesem Wald. Wenn Sie aber nur drei oder vier Wirtschaftsraumarten haben und eine fällt aus, dann hat das natürlich dramatische Konsequenzen. Also der Klimawandel würde natürlich auch einen naturnahen Wald äh, beeinflussen. Aber den Wald als Ganzes wird es nichts ausmachen. Oder wenig ausmachen.
2: Noch immer aber setzen viele Förster auf Monokulturen. Welche Folgen das haben kann, sieht man derzeit an den Fichten im Schwarzwald. Aber auch der Auenwald ist deshalb gefährdet. In den 90er Jahren sind hier neun von zehn Ulmen eingegangen. Aktuell droht ein Pilz den gesamten Eschenbestand zu vernichten. Ausbreiten kann sich dieser Pilz auch deswegen, weil die Eschen durch den Klimawandel geschwächt sind. Wo heimische Baumarten ausfallen, springen oft exotische Pflanzen ein, sogenannte Neophyten. Sie stammen aus wärmeren Regionen, etwa aus China oder aus Nordamerika und kommen mit den Folgen des Klimawandels deshalb besser zurecht. Viele Förster experimentieren bereits mit Arten, die die heimischen ergänzen oder ersetzen könnten, etwa mit der Douglasie, der Rubinie oder der Roteiche. Unter Forschern wird kontrovers diskutiert, inwiefern sich diese Neophyten negativ auf das bestehende Waldökosystem auswirken. In den Rheinauen wachsen viele Neophyten auch einfach so, ohne dass sie jemand gezielt angepflanzt hätte und sorgen dort für Probleme.
0: Wenn Sie einen starken Neophytenbefall haben von exotischen Pflanzen, die hier eigentlich nicht hergehören, dann heißt es, das, dass die einheimischen Arten relativ wenig konkurrenzstark sind. Und das wiederum ist zurückzuführen natürlich auf den Gesundheitszustand des ganzen Ökosystems. In dem Fall äh, handelt es sich um Fallopia japonica, also der japanische Staudenknöterich, der hier flächendeckend alles zuwächst. Das heißt, hier unten, da kann kein Pflänzchen mehr bestehen, weil es einfach so beschattet wird, dass letztendlich auf dieser Fläche nichts anderes mehr wachsen kann und wir somit diese Fläche verloren haben für heimische Pflanzen. Ja? Und das ist natürlich schlecht für unsere heimische Biodiversität.
2: Wir brauchen den Wald als Erholungsort, als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, als Wirtschaftsraum und als grüne Lunge im Kampf gegen den Klimawandel. Damit der Wald all das weiter erfüllen kann, ist es wichtig, ihn noch besser zu verstehen und die Forschung dazu in die Gesellschaft zu tragen
3: da sollte quasi die Wirtschaft und auch Klimaschutz sehr eng zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten, zu schauen, wie kriegt man eine nachhaltige Welt hin, die auch natürlich wirtschaftlich einigermaßen in Ordnung bleibt, aber auch für das Klima positiv ist.
0: KIT Audio – Forschung hören Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2020 Redaktion, Abteilung Gesamtkommunikation des KIT. Titelmusik: Arthur Tadevosian. Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio.